0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – здоровье на ветках. Рябина, калина, что еще можно успеть собрать в лесу и на плантациях. В студии Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям и оздоровлению. Здравствуйте! Доброе утро! Не стоит забывать, что помимо аптек с арсеналом фармацевтических средств есть еще и лесная аптека. Сама природа выступает лекарем. Нужно только знать, что брать и как этим пользоваться. Еще не поздно отправиться в лес за рябиной и калиной. Или на плантацию за калиной красной. Есть в Латвии и такая. Как заготовить эти плоды и как потом использовать? Об этом говорим сегодня. Сегодня. Отправляясь в лес, за дарами природы мы обычно смотрим под ноги в поисках чего-то полезного. Ягод, грибов, лекарственных трав. Но редко с этой же целью оглядываемся по сторонам или глядим наверх. А на ветках может быть немало ценного для нашего здоровья. Давайте начнем с рябины. С этого большого дерева, которое достигает высоту 10 метров. И почему-то мы привыкли его считать декоративным ярко-оранжевые ягоды радуют глаз, но не более. Есть их как-то не очень хочется, потому что они имеют горьковатый вяжущий вкус и в свежем виде особенно не поешь.
1: В настоящее время созданы несколько десятков сортов рябин, которые имеют кроме традиционного окраса оранжевого цвета плодов, плоды, которые имеют рубиновый цвет, темно темно бордо, уже практически там где-то с оттенком черного, по вот когда они созревают, рябины белыми плодами, рябины с желтыми плодами. Но это культивированные растения. Да, это растения, которые создали для. Ну, более с декоративными целями, для того, чтобы создать осенью такое праздничное настроение, какие-то элементы вот, ну, неожиданности. Ну, что значит рябина с белыми плодами или с ярко-желтыми плодами? Это у, украшение, украшение дома, украшение участку. Но с лекарственными целями мы используем нашу знакомую рябинку, классическую лесную, рябина обыкновенная, сорбуса купария, окупария, которая... Произрастает в дикорастущем виде, ну, и известно в наших лесах.
0: Вот, добавлю, прочитала тут в интернете, что есть рябины, ягоды которые достигают в диаметре 3,5 сантиметров и веса 20 грамм. И имеют да. грушевидную форму. Это так называемая такая крымская рябина, ее там вывели а, ну... для садоводства.
1: Да, вот абсолютно верю в это, сама такой не видела, но для наших условий лучше покупать рябинки, которые произведены, размножаются в латвийских питомниках. И самый крупный питомник у нас – это за Илгавой, в сторону Тервита, который в ассортименте, я думаю, там 30, более 30, около 40 сортов рябины. А их начинается вообще в мире свыше ста видов. Это виды, да. Есть еще сорта. Сорта. И э, кроме того, что разно окрашенные плоды, у декоративных сортов бывают листья такие, что вы никогда не э, узнаете в этом деревце с такими листьями, что это рябина. Они бывают глубоко рассеченные, с такими остренькими краешками. Есть напротив рябина с такими округлыми листьями. Ну, условно говоря. Но в лесу растет именно рябина обыкновенная. Да, э, сорбуса оккупария рябина обыкновенная. По всей Европе она растет, даже в Северной Америке. Повсеместно и э, в горных областях, в нижнем ярусе. Да, она распространена, распространена по всему земному шару. Созрела ли она? Можно ли ее начать собирать? А сейчас уже, да, вполне можно собирать. Но ну, ее можно оставить и подольше висеть в гроздях, если вы не боитесь, что птицы ее разнесут. Можно собирать ее уже и после заморозков, тогда будет меньше горечи, будет удобнее, проще приготавливать ее, делать какие-то заготовки. А вы сама за рябиной отправляетесь когда? Пора, пора, пора. И вот как раз э, для того, чтобы собирать, э, заготавливать лекарственные растения, я пользуюсь календарем специальным. И по этому календарю вот сегодня хороший день для заготовки плодов. Потому что у рябины мы собираем э, плоды. (кười) Собираюсь как раз отправиться и за калиной в том числе. Мы еще
0: не закончили разговор о рябины, Поговорим о колене немножечко позже. Как вы заготавливаете ягоду?
1: Плоды. Плоды рябины, правильно говорить. Срезать нужно секатором целые веточки. Потом их предпочтительно, когда принесешь домой, разложить для просушки, чтобы ну, принес холода. И, возможно, там повышенная влажность, чтобы они просто подсохли. подсохли немножко. Если это большое количество, можно развешивать на каких-то веревочках, я не знаю, на, на сушилке для белья. Просто, понимаете, да, у нее такая гроздь, и очень удобно. И после этого желательно быстро высушить в дегидраторе, или в духовке, но при невысокой не температуре Или в режиме пределах,
0: обдува В пределах температуры 70
1: 80 градусов но, Если быстро высушить, мы сохраним больше витаминов В частности, витамина С Потому что при долгой сушке он теряется если при сушке в районе там, 70-80 градусов, она быстрее высохнет и больше сохранится ценных элементов. Но вот превышать эту температуру не следует. Тогда мы уже потеряем. Вы только сушите рябину? И для лекарственных целей, да, я ее сушу, добавляю потом в сборы. Но ее можно превратить, например, как в варенье. Только перед этим нужно вымочить, то есть залить охлажденной кипяченой водой на сутки или даже более до двух суток. В таком случае ее вкус при дальнейшем приготовлении будет мягким, будет меньше горечи и честно говоря, вот мой папа такое варенье готовил, и от него невозможно было оторваться. Но это действительно требует такого времени, кропотливый труд. И у меня на это просто нет времени. Я просто сушу. И варит, наверное, в несколько приемов? Нет, он варил... Да, да, это можно сказать, несколько приемов. Добавлял сахар один к одному, хотя, мне кажется, это ужасно много. Я все время стараюсь уменьшить количество сахара. И если использую сахар, то мусковада это коричневый сахар, не, не белый, рафинированный. И несколько приемов да, то есть ее нужно нагреть, позволить ей немножечко там, вот там попыхтеть, буквально там 5 минут, оставить где-то на, на несколько часов. Ну, тогда, когда оно уже остывать начинает потом снова нагреть, до пыхтения, снова отставить. И так вот в три подхода. Но а я думаю, запах
0: и аромат,
1: привкус, даже, может быть, вяжущий вкус, он остается? Привкус осени, привкус горчинки. Да, он остается, но, как скажем... С точки терапевтической точки зрения горький вкус, он самый ценный. Он устраняет интоксикацию, он просто чистит кровь от токсинов. А осенью и зимой, когда мы подвержены атакам болезнетворных организмов, и природа нам не не помогает, потому что листьев нет, они не выделяют фитонциды, нам как раз нужны эти горечи для того, чтобы Чистит свою кровь от токсинов Это самый важный вкус И поэтому, в принципе, он должен присутствовать В меню человека каждый день Хотя бы немножечко А мы привыкли вкусами услаждать Услаждаться, наслаждаться И доминирует вкус сладкий, как правило да? Но как раз на сладкой пище любят размножаться патогена микрофлора. Варенье не
0: назовешь здоровым продуктом.
1: Да, согласна. Поэтому, когда я читаю традиционные рецепты приготовления, вот заготовки из рябины, из калины, из брусники, из клюквы, и вижу, что там соотношение один к одному сахаров, меня это ну, как-то внутренне напрягает. Я хочу поспорить, что в этих плодах содержится очень большое количество соединений, которые как раз подавляют всю гнилостную флору. То есть не нужно
0: так много такое сахара.
1: количество сахара в качестве консерванта. Растение само справится с этим. Смотрите, когда мы смотрим на плоды там, клюквы, брусники, калины, рябины, то они практически не повреждены никакими, ни ни пятнышек на них нет. Ничего ничего такого. То есть они не подвергаются заболеваниям. На листьях, да, там может быть на рябине и ржавчина, и пятнистости, но плоды они полностью целиком сохраняются свободными, то есть они сами себя защищают. И вот уменьшать это количество сахара можно без страха, что оно испортится. Можно заменить на мед, но мед нельзя греть, тогда в сыром виде нужно сделать пюре или получить сок, например, из калины и законсервировать, размешав с медом. Сейчас мед еще не кристаллизовался, он еще жидкий. Ну вот у меня, например, гречишный мед, который я покупала пасечника, он еще не закристаллизовался. И очень удобно смешать. И, пожалуйста, вот такая, естественная, без рафинированных сахаров будет заготовочка, которая полностью будет полезна. Что
0: вы делаете с высушенными плодами рябины?
1: Поскольку рябина обладает уникальным свойством устранять явление гипоксии, то есть она улучшает проводимость кислорода в клетке и в ткани. Я ее добавляю в чайные сборы как высоковитаминный компонент, общий укрепляющий, тонизирующий, а детокс. И вот именно это свойство устранять гипоксию очень ценно. Кроме того, плоды рябины еще понижают уровень холестерина. Вы их не перемалываете? Хороший вопрос хороший вопрос. Для того, чтобы быстрее добиться излечения водный раствор всего комплекса биологически активных соединений, лучше, конечно, перемолоть. Но у меня есть волшебный чайничек с подогревом от свечи, и там мои все травяные Компоненты нагреваются, и экстракция происходит в течение нескольких часов. И вот если я чайничек использую, тогда я их не перемалываю. Если мне нужно заварить в стакан, вот чайная ложка на стакан сбора, э быстрее, то, конечно, я перемалываю. Вы употребляете эти плоды, сушеные, именно в виде сборов,
0: Травяных для чая Или отдельно можно тоже Можно
1: отдельно употреблять Можно отдельно употреблять Можно заварить в термосе Столовую ложку И в течение ну, нескольких часов там Два часа, например Будет он такой Насыщенный Очень яркий Придется, наверное, даже разбавлять Потому что он будет очень ядреным Таким крепким Но можно и в сборах, и это даже лучше, потому что от рябины мы получим витамины А, С, П, дубильные вещества, органические кислоты, горечи из других растений. Мы получим другие соединения, и весь этот комплекс укрепит наш иммунитет настолько, что мы забудем дорогу в аптеку. А чем плоды
0: рябины отличаются от других плодов, дикорастущих растений? Что в них есть такого особенного в их составе?
1: Рябина содержит, как я вот уже сказала, и флавоноиды, горечи, и пикатихин соли железа, йод, группу фитонцидов. Интересно, что по количеству каротина, это витамин А, про А, плоды рябины превосходят даже сорта моркови, а витамина С в плодах рябины больше, чем в вишне, малине и даже яблоках. И благодаря этому комплексу она обладает, кроме названных уже свойствами, противовоспалительная антибиотическая, то есть это естественный, природный, достаточно сильный антибиотик, глистогонным свойством обладает, то есть во всех сборах или вот в тех целях, когда мы хотим избавиться от патогенных микрофлоров, микрофлоры, грибков.
0: Я читала, что Вирусов. фитонциды и рябины губительны для золотистого сока да, сальмонелл и плесневого грибка. Да, совершенно верно. Поэтому даже при консервации соков и овощей mm-hmm. тоже используют рябину.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть патогенная микрофлора не сможет выжить в присутствии биологически активных соединений рябины. Еще в ней содержится пектин,
0: который, как известно, обладает желеобразующими да. свойствами. Да. И вот он, я не знаю, верить этому или нет, способствует выведению избытка углеводов.
1: Смотрите, я сказала про горький вкус, да, <coughs> и все горькие плоды. И овощи, вот салаты горькие, они способствуют лучшему быстрому расщеплению жиров, улучшению обмена веществ и окислительно-восстановительных всех процессов. Поэтому это правильно, это справедливо. Можно этому верить. Можно этому верить. Кроме того, грибина очень позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает давление, помогает, э, улучшает состояние при ревматизме, артрите, обладает также мягким желчегонным действием, мягким мочегонным действием, слабительным в какой-то степени, при дисбактериозе очень хорошо употреблять, для нормализации микрофлоры кишечника. И э, если уж, ну, коснуться причин заболеваний, то они в том, что в нашем организме не до конца происходит расщепление пищи, образуется так называемая ама. По юрведе это называется таким словом. Это как раз непереваренная пища, которая превращается в слизь. Вот такую массу, которая, <смех>, которая, мы знаем, у нас покидает нас через нос. Но она содержится и в кишечнике, и в легких, и в бронках, и в полости головы. И вот растения, которые содержат горечи, они связывают, Рябина еще обладает вяжущим свойством, вы правильно сказали, они связывают эти токсины, эту слизь, и способствуют изгнанию ее из тела, удалению. Таким же свойством еще обладает шиповник. Ну, Многие другие растения, но если мы сегодня говорим о плодах, то вот такое уникальное свойство. Плоды рябина также оказывают противовоспалительное действие при каких-то процессах воспаления в желудке и в кишечнике. И дезинфицируют, и заживляют эти воспаления. Противоязвенное действие. И подавляют газообразование в кишечнике. Да, совершенно верно. Потому что газообразование, оно тоже вызвано микрофлорой, патогенной. То есть со всех сторон полезная ягода или плод. Великолепная ягода, которая, в принципе, вот сейчас осенью нам природа как бы показывает, Внимание, да, желтый свет светофора, внимание, скоро зима, скоро э, нам будет холодно, неуютно э, и мы будем, мы можем болеть, но вот есть я, соберите меня, заготовьте и употребляйте э, в чае в виде вот каких-то заготовок с медом и вы прекрасно перезимуете От... а вы верите в примету что чем больше
0: рябины осенью тем более суровая будет зима
1: честно говоря, я, честно говоря вот наблюдала да, наблюдала и сопоставляла но я не, не увидела такой закономерности прямо обязательное, что если много рябины, и будет холодная зима.
0: То есть рябина была и прошлой осенью, а зимы,
1: как таковой, и не было? Да. Я полагаю, что вот эти приметы прошлого, которые мы имеем в в настоящее время уже с климатом, который так удивительно меняется, они уже не работают. Нужно иметь уже свой какой-то календарик, вести свои собственные метеонаблюдения, чтобы... Но в любом случае, если много рябины, она нам сигналит о том, что укрепите ваш иммунитет более тщательно. Обращает на себя внимание, как бы призывает воспользоваться для того, чтобы напитать организм витаминами, микроэлементами, всеми этими антибиотическими соединениями, по действию, да, для того, чтобы благополучно перезимовать. Много сейчас рябины на ветках? Э -э Средняя. Я бы не сказала, что обильно, но так, достаточно средняя.
0: Сегодня вы отправляетесь собирать другие красные плоды. Калину?
1: Э -э Да, у меня есть местечко э -э тайное, которое... Я берегу и дожидаюсь всегда хорошей погоды, дожидаюсь дня плода по календарю, по лунному календарю и отправляюсь. Да. Собирать нужно плоды в те дни, когда хотя бы ну, 2-3 дня не было дождя. Это важно вообще при заготовке растений. Для того, чтобы просто в чай заварить, ну какой-то горсть, можно снять светки в любое время. Хоть подождем, но если речь идет о заготовке долговременной до следующего урожая, то нужно это условие соблюсти. Похожа ли калина на рябину
0: по своим целебным свойствам? Или это совершенно другая ягода?
1: Это совершенно другая ягода, но по своим свойствам они похожи. Почему? Потому что рябина, о, калина тоже горькая. Верно? Да. Но если акцент у рябины был, скажем так, на желудочно-кишечный тракт, на восстановление здоровья кишечника, то у калина – это сердечное растение. Оно укрепляет сердце, делает его ритм более… Как сказать… Усиливает сокращение сердечной э, мышцы, но замедляет ритм. Более гармоничным делает, выравнивает сердечный ритм и э, укрепляет нервную систему.
0: Чтобы добиться этого эффекта, в каком виде нужно употреблять калину?
1: Употреблять мы можем э, как в сушеном виде, э, так и делать сок. Она достаточно сочная. И, и употреблять можем как раз приготов, приготовив сок, разбавляя с медом также. Это ну, такая приятная и очень вкусная, и очень высококонцентрированная форма. Когда плоды высушены, вот добиться от них раскрытия всего букета можно заваривание в термосе. Да, это потребует какого-то времени. А если есть сок заготовленный, с медом тогда это можно вот прямо сразу достал баночку и употребил калину вы тоже сушите она ведь более влажная чем рябина калину сока тоже. Ней больше да калину тоже сушу это процесс довольно долгий длительный и предварительно тоже ее нужно развесить гроздьями или разложить для того чтобы она подвялилась скажем так Иначе, если сразу ее в таком виде загрузить в сушилку, это будет слишком долго, слишком влажно, нужно будет останавливать процесс, проветривать. Вот Именно какие-то пару недель плоды калины должны лежать просто на поверхности и подвяливаться при естественной температуре. Они не испортятся, Потом? не покроются плесенью? А, нет, совершенно с ними такого произойти не может. Они могут даже так лежать, наверное, какой-то месяц, если повыше будет температура, то и даже на воздухе высохнуть. Но это долго, поэтому лучше в конце уже сушки применить принудительную сушку. Но температура тоже не должна превышать 80 градусов. Это максимум. А может быть, можно хранить
0: во фруктовке, в холодильнике всю зиму свежие плоды?
1: Хороший вопрос. В принципе, да. Быстро, если заморозка при минус 18 градусах, то это тоже хороший способ консервации. И тогда, когда мы достанем такую плоды из морозилки, то этот аромат... Осени. эта горчинка, она прямо вот как живая, как, как только светки ветки собранная. Мы ее и насладимся ею. Хорошо калина помогает при поносах, при простуде и кашле. Можно тоже вот в таком виде употреблять. Она изгоняет глисты, поэтому используется в противоглистных сборах. Также понижает уровень холестерина обладает мягким желчегонным свойством мочегонным. Единственное, что людям, у которых камни в почках, не следует ее употреблять. И при подагре она противопоказана. Потому что а где-то я еще читала, что она для
0: гипотоников тоже противопоказана, поскольку понижает давление.
1: Да, понижает давление. Если ее только использовать в сборе с другими травами, которые уравновешивают это действие, тогда можно использовать.
0: Ну, в любом случае не увлекаться, а в меру все
1: полезно. Э-э- да, это прекрасный принцип и лучше использовать разнообразные травы и плоды, и корешки, для того, чтобы каждая трава нам отдала свою ценное, и благодаря этим элементам организм сам себя ну, реанимировал, восстановил. Если потреблять длительное время одно, одно и то же растение или одни и те же плоды, то будет переизбыток этих, этих элементов, но недостача каких-то других элементов. И, ну, как бы, не будет такого гармоничного восстановления.
0: Еще читала про калину, что она богата витамином С, и если съесть одну ягодку, то можно приравнять ее к проглоченной аскорбинке.
1: Да, витамина С содержится 75 примерно миллиграмм процент. То есть это 75 мг на 100 грамм продукта. Это достаточно высокий уровень. И, в принципе, это то количество, которое человеку нужно в сутки. Ну, навряд ли мы будем там по одной-две ягодки кушать в день. Каждый день. Но вот если периодически употреблять чаи с калиной, там, не знаю, там три раза в неделю, например, то мы потребим больше, но этого запаса хватит на следующие, последующие там, 2-3 дня. И вот так чередовать. Есть в Латвии
0: хозяйство, где выращивают калину. Находится оно в Курземе, в крае Ауце, куда я сейчас и буду звонить. Марис Шермукс, хозяин плантации, где растет калина, вышел на связь со студией Латвийского радио. Здравствуйте, Марис.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Я прочитала, что у вас 6 гектаров калины, и очень этому
2: удивилась. Это старая
0: информация. Вы ее не да. обновили на своем сайте? Сколько да, да, же у вас 6... сейчас? Да,
2: 69 гектаров.
0: Уже 9 гектаров. Вы да. назвали свой бренд Best Berry.
2: Да. Лучшая ягода. Да, yeah, yeah.
0: В Латвии популярна облепиха. Ее выращивают во многих хозяйствах. Тоже mm-hmm. много гектаров. Но вот калину, наверное, вы единственный выращиваете, или я не права,
2: в таких масштабах. Правильно. В принципе, в Европе тоже, в России тоже не растут. Когда я там был в России, они даже удивились, что как, как у вас плантации? Да, ну, говорю, ну да, так и есть, да.
0: И ваша плантация может считаться самой большой плантацией Калины в Европе?
2: В Европе, да, так можно сказать.
0: Также вы на своем сайте bestberry.lv пишете, что... Что это семейный бизнес, основанный на страсти к здоровому образу жизни. И создан да. он был благодаря страстному желанию, чтобы все члены семьи хорошо выглядели и прекрасно себя чувствовали. Как вы открыли для себя эту ягоду?
2: Ну, это ничего, это не, нечаянно, да? В принципе, мне там друг раньше там чуть-чуть заболел, да, и, в принципе, мы там были целителями, и они говорили, ну, тебе надо калина, тебе надо калина, ну, После третьего раза я думал, ну, посмотрю, что такая калина, в принципе. Ну, я был удивлен, да, ну, что такая ягода, в принципе, с этими. И даже там у вас в сайте там написано, кто с калиной дружен, тому врач не нужен. Ну, в принципе, и так и случилось, да, что я начал, начал этим заниматься. Но
0: у вас культивированные сорта калины или лесные? Да, мне 12 лесные?
2: сортов. Нет, 12, сортов,
0: 12 сортов калины? Да. А чем отличается культивированная от дикорастущей?
2: Ну, в принципе, самое главное, что я ищу в калине, это хлорогенная кислота, да. Это против гипертензии, раковые клетки и ожиревание, да? ну, в принципе, ну, он сокращает в теле жир, да. И, в принципе... Ну, это самое главное, самое главное, что меня интересует. Да? Там очень много железа, очень много витамин С, калцикалы и магний, да? там и семочки, форма, семечка, она форма сердца, да? сам природ показывает, для чего этого. В да? этой семочке очень ценное масло, да? из этих семечек я выжимаю масло. Да? Но это для косметики, для внутри, ну, в принципе, все продукты наружу. На, э, ну, да, вы внутри. используете
0: калину полностью, и... Полностью,
2: полностью, стопроцентно что да,
0: Вплоть до коры. Ну да. вот вы не ответили на мой вопрос, а лесная хуже или лучше, может быть, наоборот, нет, чем та, принципе, что растет
2: на плантации? Нет, ну, я сделал анализы да, лесную и там, там, да, В принципе, большая разница нет. Если вы найдете в лесу калину запросто, это тоже очень-очень хорошее. Не будет ничего такого, что будет так страшно отличаться, да?
0: Ну, может быть, просто на плантациях можно больше урожай собрать. Ну, урожай надеть.
2: Ну, да, культирированно можно, потому что ягоды побольше, да. Ну, там, ну, всякие, но, а в принципе, чем это сод покруче, да, но ну, нач, там начинают болеть, ну, там всякие болезни, да, там, ну, ну, дикая, которая растут, да, она уже привыкла как, ну, на природе.
0: Сейчас у вас калина на ветках, наверное, радует глаз своим ярко-красным цветом. Или она не только красного цвета?
2: Мне, мне только красные. Есть есть черные тоже, есть желтые. Ну, калина держится на два слона. Да? Это, это ярко-красный цвет, это цвет крови и это горькость, это вибурный. Да, это бибурный. Многим людям мне нравится этот запах, да, в принципе, они говорят, ой, такой запах. Это валерианная кислота, которая, которая очень нам нужна, в принципе, да. Ну, не все, что хорошо пахнет и горькие, думаю, ну, это самые, ну, это же лекарство, да, в принципе, будем говорить тогда.
0: Вы уже начали собирать урожай или ждете первых да, заморозков? Да, ну,
2: мне, да, мне идут, ну, к ну, концу уже идут в конце, да, в принципе. Я, я все ягоды собираю и, и став, ну, ставлю в морозилке при минус 18 градусов и так, так я, эти ягоды мне хранятся, да. В принципе, говорят, что надо после заморозки забрать, но ну, это не, не очень правильно, ну, в принципе, сделать можно, да. Ну, в принципе, когда ягод готова. Из него можно спокойно выжимать сок. Ну, значит, ягод можно собирать.
0: И вот на вашем сайте я увидела, как много разных продуктов вы делаете из своей калины. Причем у вас биологическое хозяйство, у вас есть биологический сертификат.
2: Да, да. Я биологический. В принципе, мне все продукты... На данный момент 19 продуктов из калины, Да. И, в принципе, я работаю на все сто, И, в принципе, там на сто процентов, Что если там э, порошок кори, э, там калины Значит, там будет порошок Не, не будет, не, ну, там не другие какие-то добавки да? В принципе, я работаю без сахара я, я работаю без пастеризации Ну, биологически, потому что эти Ну, где там растут, да, там все время было э, Ну, чистые поля Там, там росла трава ну, там никакая... Ну, сельхозяйственной, она там не, ну, не было, да, так как, ну... Это это трудно, да, это трудно, потому что там надо бороться с всякими там, ну... Э, вредителями, вредителями, да, ну, да. в принципе, да, да, да всякие там мухи или, или, или черви, да, ну, это можно сделать, это не, не так страшно.
0: Да, вот у вас есть и сок, и настойка из коры калины, и бальзам да, баль, баль, из бальзам, калины, где есть все. Да, да. Масло из калины, маски даже косметические, сока, вернее, сок калины для косметических масок. Да, ну, Чего сейчас... вы только не придумываете. Эти идеи рождаются в вашей голове или вы где-то их подсматриваете?
2: Ну, наверное, рождается, да. Наверное, рождается.
0: У нас в студии находится специалист по лекарственным растениям Елена Николаева, которая тоже, наверное, удивлена такому богатому ассортименту продуктов из калины, полезных да. для здоровья. Елена.
1: Я в большей степени обрадована, чем удивлена. Я, наоборот, рада, что человек раскрыл все эти свойства, которыми обладает растения, и сделал так много продуктов, которые можно сразу в готовом виде употреблять. То есть не надо уже выращивать у себя калину или искать ее в лесу. Можно просто уже купить готовый продукт, тем более, если он биологический, то ну, тем более он... Больше доверия Ис... ему. Да, он в наилучшей форме воздействует. А фитокосметика, да, включает обязательное использование сока калины при уходе за жирной кожей. Она помогает избавиться от воспалений на коже, от угрей, от фуру. да, Да, она как раз. Но при употреблении внутрь калина чистит кровь, потому что все кожные проблемы – это проблема состояния интоксикации крови. Воздействует на печень также, да, как детокс-элемент. А сверху на коже она выс... убирает воспаление. То есть таким образом очень быстро можно избавиться от проблем с кожей. Очень, очень рада и думаю… Uh, уже в гости хочу приехать <laughs> посмотреть. Да, Мне да, интересно, добро, как пожалуйста. вы формируете деревь, э, в форме деревьев, или э, как кустарник формируете калины, чтобы ну, удобнее при... было собирать.
2: Ну, да? в принципе, формирование ну, нельзя обрезать ветки да, верхние, потому что там, ну, там собираются ягоды. Да, в принципе, ну надо, ну да, надо формить, да, но это мне, ну я сделаю, потому что тоже мне надо собирать кору, да, ну в принципе вот, ну так, тогда потом, мне, мне тоже есть экстракт из почки, да. О, прекрасно, очень, прекрасно. Да, он тоже очень. В принципе эти почки, ну в принципе тебе надо спать на, на поле, да, потому что эти почки, ну три дня в вот таком состоянии, которые вот это самая большая польза, да? да. они только три дня.
1: Получается, что э, вы одним растением э, способны решить много, многочисленные проблемы со здоровьем. То есть да. не одно-два, там, а целый комплекс. Это целый, система сердечно-сосудистая, целый, целый, целый да, да, это и печень, это и дыхательная система, и, и судороги, гинекология, потому что это очень что... сильно кровоостанавливающая.
2: Да. Да, да.
0: Настойка да, из это... коры помогает при судорогах.
2: Да, тоже. Да. Да. Тоже антиакне, которые у людей есть, акне, да, но там, ну, в принципе, он тоже, ну, там
1: хорошо а, помогает. Это угри, да, акне.
2: Да, угри, в принципе, угри, да, акне, то же самое.
0: Ну, когда я читаю, что есть масло из калины, вы же из косточек его выжимаете? Да, да из косточек. косточек. Это же как, какой выход продукта получается? Сколько нужно таких косточек, чтобы получить ну, масло?
2: Ну, много надо, потому много. что выход, ну, не очень, но не очень, очень ценный. Там омега-6, омега-3, омега-9, да, все эти, ну, ценные масла который и омега-6, и омега-9, она о- очень в большом количестве. Единственном месте только можно выжимать это масло, это, это Каунс, технологический институт, да. Ну, я ну, с этим научным там работаю, да.
0: И вы принципе, смешиваете я... масло косточек калины с другими маслами и получаете такое косметическое мне, да, масло?
2: у меня есть процентное масло. И, и тогда смешанное оливка и виноградные костики. Прекрасно два вида маски мне ну, масло есть
0: а когда цветет калина ой цветет калина в поле у ручья вы цветочки собираете? тоже собираете
2: цветки я собираю мне экстракт из, из цветки есть это кашля от кашля в они в принципе хорошо помогают
0: да и при потере голоса я читала тоже что ну да цветы да, калины да. очень хорошо заваренные очень хорошо помогают то есть получается что вы начинаете ранней весной собирать урожай и продолжается да, вплоть и до самая, конца
2: осени. В самый осень под уборкой ягоды я буду собирать собрать корень корень. И корень.
1: Корень. корень еще идет да, в землю. корень
2: тоже есть. Да.
1: А вы знаете, что э, семена калины можно э, приклеивать себе на активные точки, ну, например, на ладони, и таким же образом воздействовать на сердце? То есть даже да. не нужно употреблять внутрь? То есть это акупунктура да. такая природная? Ну,
2: Потому я судеб... говорил, это калина вовнутрь и наружу работает, да? Mm. Одновременно.
0: А вы заметили эффект воздействия калины на себе? Вот вы говорите, она жиросжигающая. Может, вам удалось похудеть? Избавиться от каких-то проблем со своей. <смех> Нет, в принципе,
2: не ни одного продукта мне там не написано, что это, ну, в принципе, вот такой продукт, да, он больше работает э, на, ну, на целлоид, вот такие он больше работает. В принципе, мы сразу так, так не, не чувствуем. В принципе, мне сейчас идет там, ну, в принципе, я делаю такую желе или маску, да, в принципе, анти, антицеллюлит, да, ну. Да, вот, 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 вот так он больше. Ну, в принципе, если мы будем кушать так, как мы кушаем все время, да, ну, и тогда, ну, даже Калина вам не помогает, да?
1: Да, совершенно <связано> <связано> справедливое замечание,
2: да. <связано> да, да, в принципе, мы можем, мы можем там писать, если мы хотим сделать какой-то Uber-продукт, да, мы можем там писать, о, вы будете как пчелы, да, Да, и все 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 будет нормально. Ну, в принципе, ну, самому тоже надо смотреть, да, в принципе, вот, ну, один продукт вам не будет помогать, ну, на сто, сто, в принципе, если мы будем да, то же самое, это ну, давление крови, да, в принципе, да, ну да, он он помогает. Это уже ну, на себе проверил.
0: То есть он понижает повышенное давление,
2: этот продукт. Да, да, понижает кровь, давление, да.
1: При повышенном давлении очень важно употреблять достаточное количество воды. Большинство Ну, людей не знает об этом, потому что в случае.
2: Если мы еще добавим половину чайную ложку, ну там порошок или такая румочка сок, да, Да. это будет гораздо быстрее.
1: Да, конечно.
0: Марис, может быть, поделитесь простыми рецептами, что можно сделать из калины в домашних условиях. Конечно, масло мы не будем выжимать из косточек.
2: Ну, самое, что я вам советую, в принципе, если у вас калина есть дома, да, тогда ну, ставите в морозильник. Не делайте там ну, скороварки, варки, там, ну, там, там, там выжимать. Да? Самые лучшие вот такие ягоды возьмите оттуда и блендер поставьте. Да, и делайте какую то порцию или, или с медом да это уже ну, лекарство от бога да, с медом ну и тогда ну, блендер потом вы можете ну, запросто или, или то же самый чай или с медом или смуты или коктейль ну так, Но там да? же
1: косточки через да. сито протереть можно
2: ну нет, косточки не надо косточки очень, очень ценные косточки не надо там у нас всякие рецептуры книги есть что надо через блендер. Да, да, То есть надо постичь. с косточками
0: употреблять Ваш Кост, совет? По,
2: только да, самое ценное будет вместе с косточками.
0: Кишечник вот, почистит заодно. Да. Также говорят, гранат надо есть с косточками. Вот да, мне, да. Я не могу лично.
2: Да. У меня не получается. Если вы будете через блендер это пускать, да, в принципе, он будет как... Ну вот ну, крупинки
0: как, такие, крупинки, да, я да, я да, да?
2: Да, 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 да. Но это ну, не так страшно. И, ну, Может быть, есть люди... Люди, кому не нравится, да? и вот это, который сок у меня есть, в принципе, она без пастеризации, да, вот такой э, выжиматый сок, мне, я даю гарантию, после открытия бутылки, она вам будет храниться 2-3 месяца, да, она очень антибактериальная, да? потому там есть эта хлорогенная кислота, которая это позволяет этот сок сохраниться, она такой ну, как желе, да, потому что в калине есть 35-45% пектина, Пиктин. да. Он, он уже как... ну как, Агент ну, как кетю, Там будем, будем говорить такой mm-hmm. консистенции.
0: Калину употребляли как оздоровительное средство наши предки, славянские народы активно. Ее использовали давным-давно, правда. Но потом она была незаслуженно забыта и осталась только в песнях. Mm-hmm. Вы сейчас возвращаете реабилитируете, можно сказать, эту ягоду и просвещаете общество? Есть какой-то интерес к ней?
2: Ну, да, сейчас уже люди начали понимать, в принципе, я, ну, часто я, я нахожусь в Риге, там, калмсуем сыринке, да, и, в принципе, уже люди, которые мне знают, они уже, ну, даже удивились, почему ты вчера не был, да, мне так, ну, такой вопрос даже, ну, там задают, да. Уже начали начали люди понимать, и самое главное, что, ну, им помогает этот сок, да. Есть, есть, которые говорят, о, мне, ну, не нравится, но есть, которые они сказать ну, я без этого сока, без этого порошка, ну, даже не могу больше, да. Мне, в принципе, его очень по вкусу нравится.
0: А вы пускаете на свою плантацию людей, чтобы они собрали урожай, ну, за какую-то определенную плату?
2: Нет, так Такое мне нет. В принципе, мне, там есть ну, экскурсии, когда мне приезжают, я там э, они там, ну, ну, для, ну, так, так, в принципе. Да, ну, это, как, как сказать, убирать, и, ну, ну, так, мне ну, нет, у меня, в принципе, такой.
0: Поэтому надо в лес идти за ягодой, если хочешь ее собрать для ну, себя в свежем ну, виде. Или да, на рынок, там можешь. тоже продают. Или посадить себя в саду. Еще раз. Или в саду посадить, говорит Елена.
2: Да, да, но ну есть, ну есть не очень многие люди, которые там тоже, ну, за саженцем там приезжали. Ну, ну, на данный момент мне больше саженца, там саженцы нету, да, ну, это будет на 21-м году осенью, да, ну.
1: Саженца калины да. можно купить во многих латвийских питомниках.
2: Ну, можно, конечно, вот это, это не, не такое, тоже mm-hmm. можно в лесу найти там, не там хорошую, да, в принципе.
0: Ну вот Елена говорит, что у нее есть секретное место, куда она сегодня отправится собирать калину. Ее не так много в лесу, ее сложно найти?
2: Она есть, есть места, где и очень много, есть, есть места, где они, в принципе, не растут, да? Его надо такой мокрое, мокрое место. надо ну, знать. Да, ну сейчас как у нас там, ну сейчас так, ну у нас вырубают леса, да, в принципе, да. Но они тоже... Да, ну больше больше там, они любят, когда я вот так часто там идет. Это вирубка, да, и в принципе он тоже. Ну...
1: Скажите, а вы э, используете э, особые лунные дни или вообще пользуетесь лунным календарем при работе с Калиной, при заготовке? Нет. Я готова с вами поделиться этими секретами, okay. чтобы oh. ваши oh. продукты были еще, be, yeah? да, еще более сильными, ценными, полезными. Uh-huh. Это я уже проверила на себе.
2: А, это уже...
0: Вот осталось Елене доехать до вашего хозяйства. В Курземе Марис Шермукс, Bestberry ЛВ, который выращивает калину на 9 гектарах. И Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям и по оздоровлению, сегодня участвовали в программе, в которой мы говорили о здоровье на ветках. Рябине, калини и о том, что еще можно успеть собрать в лесу и на плантациях. Я думаю, будет продолжение этого разговора, поскольку не о всех плодах лесных мы поговорили. Есть еще и Барбарис, и Шиповник, и Боярышник. И, надеюсь, на скорую встречу с вами, Елена. С вами Марис. Прощаюсь. И, и тоже очень хочется побывать на ваших плантациях. Да, Желаем всем Приезжайте. нашим радиослушателям Спасибо. здоровья. Программу подготовила и провела Оксана Донеч.